0: Doctora Rosario Sano, expresidente de la Sociedad Venezolana de Otorrino Laringología y coordinadora del posgrado de otorrino laringología del hospital Vargas y vamos a hablar sobre la advertencia que están haciendo los expertos con respecto al sexo oral que puede estar provocando cáncer de garganta. ¿Por qué esta información se está poniendo en el tapete? Porque un estudio de la universidad de Birmingham ha sacado a la luz los resultados de unos análisis realizados a mil personas con amigdalectomía por motivos no oncológicos en Reino Unido y el informe publica que 8 de cada 10 adultos ha confirmado haber practicado sexo oral en algún momento de su vida ¿Qué podemos o debemos saber sobre esto, doctora?
1: Hola María Laura, gracias bien por bien la invitación bien. Creo que lo más importante primero es redimensionar o plantear nuevamente el concepto No es que el sexo oral produce cáncer de garganta o cáncer de orofaringe sino ciertas patologías o enfermedades que se pueden transmitir a través del sexo oral pueden tener un mayor riesgo de tener cáncer, específicamente en la vía aerodigestiva superior y más frecuentemente en orofaringe, donde están las amígdalas. Uno de los factores más importantes es la infección viral por virus de papiloma humano. Uh -huh. Ocho de cada diez personas durante el transcurso de la vida ha tenido, seguro, una infección por VPH. El virus de papiloma humano. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No hay distinción. Ocho de cada diez. Ocho de cada diez. Es más frecuente en el sexo masculino, sin embargo, las estadísticas son alarmantes. Y evidentemente ha habido un cambio en el patrón oncológico del cáncer de orofaringe. Le dimos mucha importancia al tabaco y al alcohol en pacientes de mayor edad, sobre todo en el sexo masculino, y ahora hemos visto un cambio radical. Vimos que ha aumentado en personas jóvenes, sin necesidad de tener exposición o riesgo al tabaco o al alcohol, y eso ha encendido las alarmas en gobiernos donde hay mucho control sanitario, como el gobierno norteamericano y las asociaciones médicas europeas.
0: ¿Esto qué quiere decir? que el estar expuesto a ciertas prácticas eh, te hacen más propenso a en edades más tempranas?
1: Por supuesto. Uh
0: -huh. Durante
1: el transcurso de la vida, el riesgo para adquirir virus de papiloma humano aumenta, uh -huh. sobre todo en la cavidad oral y en la orofaringe propiamente dicha. El virus del papiloma humano hay más de 200 tipos, pero 40 de ellos son oncológicos. Son oncogénicos, en realidad tienen mayor tendencia a generar cáncer. Pero este virus, en condiciones normales, con un buen sistema inmunológico, en un año o dos años, tu sistema inmunológico, llamamos que lo limpia de tu organismo. Claro. Los que persisten van a generar proliferación celular y van a generar cambios a nivel del epitelio con mayor preponderancia a tener
0: cáncer. Dependiendo de la zona donde, por supuesto, haya la susceptibilidad, me imagino, ¿no?
1: Generalmente es en base de lengua, amígdalas palatinas, hipofaringe y pared posterior. Es uh -huh. allí donde ha habido mayor cantidad de problemas. Tanto así que la FDA, además del uso del preservativo o condón como lo llamamos normalmente, hay algo llamado el dental dam o el dique o barrera dental, que es una especie de preservativo que se usa justamente en las personas de sexo oral, en personas jóvenes, aprobado recientemente por la FDA por esas alarmas que se están encendiendo en base al estudio que tú nombraste anteriormente.
0: Ahora, precisamente esa sería la vía, la barrera, básicamente para evitar la transmisión de ese virus que nos hace más propensos a desarrollar ese tipo de cáncer.
1: Es una de las tantas barreras. Una ¿Cuáles buena? serían las otras? una buena higiene dental, un sistema inmunológico, evitar la promiscuidad, evaluar a tu pareja qué es lo que pasa con el virus de, de papiloma humano. Muchas veces tú puedes tener sexo oral, pero la persona con quien lo hace no tiene lesiones macroscópicamente visibles uh -huh. o visibles al ojo humanos Sin embargo, el virus puede estar allí. claro El virus puede estar, es intracelular, es un virus ADN, y se necesitan pruebas de detección especial, como PCR o hibridización in situ, para poder detectarlo. Muchos pacientes vienen a la consulta porque los manda el urólogo o el ginecólogo, ya que en las zonas genitales realmente sí tienen lesiones. Y vienen porque el urólogo o el ginecólogo los envía, ya que el paciente genera una preocupación y genera también un problema de pareja. Claro. Muchas veces no son infecciones que adquieren durante su juventud y no durante ya su etapa eh, matrimonial y eso genera inquietud e inclusive conflictos. Sí, porque pudiera, como usted dice,
0: haberse contraído antes de ni siquiera casarse y después por un problema inmunológico desarrollar la lesión. Desarrollar. Porque el virus queda latente allí. Exactamente. Sí, exactamente. Y por eso que es tan común, porque hablar de 8 de cada 10 en algún momento de su vida estuvo expuesto al BPH, entonces estamos hablando de cifras importantísimas. En medicina, es prácticamente más de todo cinco, el mundo.
1: Exactamente. Cualquier persona o el 80% pudo haber contraído la enfermedad bueno. en cualquier momento de su vida.
0: Bueno, entonces, eh, eh, pudiéramos decir que estamos ante una situación que puede preocuparnos porque es muy complicado, por lo menos a nivel oral, este evitar contraer el virus. La única manera es no someterse a este tipo de riesgo.
1: No solamente contraerlo, sino la vacunación. En nuestro mm. sistema de salud debemos... Incluir la vacunación contra el VPH tanto en varones como en hembras o en niños y niñas. Como algo, este, como eh, ya una norma. Es una norma, debería ser una norma. Es mucho más efectivo entre los 11 a 12 años. No es tan efectivo cuando ya la persona inició vida sexual o va adquiriendo infecciones virales. Hay estadísticas que hablan que hasta los 45 años te puedes vacunar mm. para evitar una reinfección, pero si ya te infectaste ya no tiene ninguna validez. Y de los 40 serotipos oncológicos, al menos los más frecuentes o el más severo es el tipo 16 y el 18. Y las vacunas que tenemos actualmente, la que tiene los mayores serotipos, tiene 9, tiene el 16 y 18 incluido dentro de su esquema. Bueno, eso es importante saberlo. Creo que sería como que la mejor
0: manera o la mejor herramienta de prevención. Definitivamente. Y este tipo,
1: el, el dispositivo que usted mencionó, ¿cómo es que se llama? El, el? Se llama el Dental Band. Es como realmente lo fabrican hasta la FDA. Y si tú te metes en la página del CDC cáncer en relación al cáncer de orofaringe, es igual que tú. Es una lámina sutil que puede ser deshilástica. Se evita el uso de germicidas o espermaticidas porque es en cavidad oral. Y es como si tú cortaras la porción tubular de un condón preservativo y dejaras una lámina cuadrada. La forma de uso y de hecho la CDC lo coloca en la forma gráfica de cómo se debe usar, tanto en el área vaginal o en el área anal, porque el sexo oral, recordemos que el acto puede ser tanto vaginal como anal y es una manera de prevención.
0: Bueno, hoy aprendí algo y muchísimas gracias por eso, doctora.
1: ¿Nos puede dar redes sociales? ¿Cómo no? Doctora ORL Sano y arroba tu Otorrino contigo. Y estamos en la Policlínica Méndez Gimón y, y en uh -huh. la Clínica Las Ciencias también a la orden.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctora. Estuvimos conversando con la doctora eh, Rosario Sano, expresidente de la Sociedad Venezolana de Otorrino Laringología y coordinadora del posgrado de Otorrino Laringología del Hospital Vargas. Hablamos sobre la advertencia que a partir de un estudio que se hizo en la Universidad de Birmingham este, se hace sobre el riesgo que tenemos de contraer o de desarrollar, en este caso, eh, la palabra correcta es desarrollar un cáncer de garganta por contraer BPH con respecto a la práctica de sexo oral.